0: Qué bendición estar con ustedes en esta hora y poder ser parte también de esta bendición del Señor para toda misión cristiana al Calvario. El Señor está edificando y está, por supuesto, revelando su carácter, su naturaleza en medio de nosotros. Si ponemos cuidado y atención, el Señor ha estado hablando todo este día. Eh, podríamos eh, resumirlo. En volvernos a Dios. Esto es bien importante que nosotros podamos no solamente entenderlo, sino vayamos a la aplicación inmediata que tiene que ver naturalmente con cada uno de nosotros. Porque cuando el Señor habla acerca de un traslado, no es que nosotros de repente no sabíamos acerca de este traslado. Sí sabemos acerca de este traslado, pero... ¿Por qué el Señor vuelve a hablarnos acerca de esto? ¿Qué es lo que Él está viendo en Misión Cristiana el Calvario? Pues cuando habla acerca también de un cambio de mentalidad, un cambio de estilo de vida, definitivamente el Señor está diciendo algo muy claro, es no solamente una palabra, un mensaje claro, sino muy contundente para Misión Cristiana al Calvario, por supuesto, para todos y cada uno de nosotros. Quiero hoy llevarlos juntos a las Escrituras, allá en Isaías capítulo 44 y verso 22. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 60. Isaías 44, 22. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones... Y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Se nos enseñó hoy que fuimos libertados, pero pongamos cuidado con lo que sigue diciendo. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Veamos lo que dice. Esa misma verdad en la versión Dios habla hoy. Dice, yo he hecho desaparecer tus faltas y pecados como desaparecen las nubes. Pero dice, vuélvete a mí, pues yo te he libertado. El haber sido trasladados no, no está ahora en tema de discusión. Está muy claro que el Señor a cada uno de nosotros nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él nos libertó. Sin embargo, Él está haciendo un llamado y dice, vuélvete a mí, pues yo te he libertado. Dice en segunda de Pedro capítulo 2 y verso 20 en la versión de las Américas. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, dice, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Dice, si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Son enredados en ellas, ¿en qué? En esas contaminaciones, en esas mezclas. Hay que poner mucha atención porque el Señor está hablando a todos y cada uno de nosotros que formamos parte de misión cristiana del Calvario. Habla de un después, después de haber sido libertados, después dice de haber escapado de esas contaminaciones, dice de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Entonces, eso produce lo que se llama una condición. Dice, su condición postrera. El Señor ha estado hablando no solamente de la posición de la iglesia, sino la condición de la iglesia. La condición que debe tener no puede ser una condición distinta a la que el Señor estableció desde un principio. Pero esa condición de la iglesia, ¿qué, qué es lo que realmente la, la está produciendo ese estado? Pues el que la iglesia ha escuchado tanto acerca del gobierno de Dios. La iglesia ha escuchado tanto acerca del señorío de Cristo. La iglesia ha escuchado tanto, hablo de la iglesia, por supuesto, misión cristiana al Calvario, eh, no con esto estoy diciendo que solo misión cristiana al Calvario es la iglesia, pero estoy y como todos pues estamos hablando eh, de delante y de parte del Señor a toda misión cristiana al Calvario. En este caso, cuando se habla entonces de su condición, ¿cuál es la condición real? La mi condición, la condición de todos y cada uno, no solamente de los ministerios, todos los ministros, discípulos, discipuladores en general. ¿Cuál es la condición real? No sé por qué, pero muchas veces cada uno ve una condición distinta. Un día decía nuestro apóstol en Reforma, que muchos pueden estar mal, pero no se percatan. no Cuando se les enseña, no lo aceptan. Dicen, no, yo estoy bien. Eso no es conmigo. Pero la iglesia tiene una condición. Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es verdaderamente saber cuál es la condición que tenemos delante del Señor. Recuerden ustedes que en aquellos tiempos, algunos de repente eran muy dados a preguntarle a alguien y decirle, por ejemplo, dígame usted cómo me ve. A ver, dígame cómo me ve. Y regularmente, cuando lo hacía un discípulo, sabía con quién hacerlo, a quién preguntarle eso. Se lo preguntaba ciertamente a alguien que le tenía mucha estima, alguien con quien tenía una muy buena amistad y mucha cercanía, y por supuesto le decían lo que quería escuchar. No, yo te veo muy bien, te veo muy bendecido, muy bendecida. Veo cómo el Señor te está levantando, veo la gracia de Dios en ti. Yo te veo como un instrumento de Dios. Y no que no seamos eso, pero en algunos casos, pues solamente decían algo que en este caso eh, el que preguntaba quería escuchar. O sea, muchas gracias, un apretón de manos, un abrazo, porque me dijo algo que realmente yo quería escuchar. Pero para comenzar, la responsabilidad cuando hablamos de condición la responsabilidad es personal. No puedo asumir que estoy bien. No puedo asumir que voy bien y que estoy bien en todo cuando hay aspectos, eh, hay áreas en las que no es que haya que trabajar, hay que quitar. Cuando hablamos de aquello que no es parte de la naturaleza del Señor, no es que hay que trabajar en eso. Hay que quitarlo. Ya hemos escuchado bastante de ello. Por ejemplo, cuando dice quítense de vosotros todo enojo, amargura, pleito. Algunos deben tener claridad que no se trata de, mire yo he tenido mucho problema con el pleito, pero ya estoy trabajando en eso. No, no hay que trabajar en eso. Sencillamente hay que quitarlo. Hay que trabajar de la mano con el Señor. Hay que trabajar juntamente con el Espíritu Santo. Y Él trabaja en el desarrollo de la naturaleza de, de, de nuestro Padre. Él trabaja en el desarrollo del carácter de Cristo. Ahí es donde Él está trabajando. Ahora, cuando se habla de condición, hay algunos, y esto creo que va a ser muy claro también para todos y cada uno de nosotros, hay algunos que han llevado todo a un proceso o a procesos. Y quiero ayudar un poco en esto también. Hay que saber identificar, saber diferenciar cuando se está en un proceso del Señor y cuando realmente no tiene que ver con un proceso del Señor. Por ejemplo, voy a usar cualquier eh, idea, cualquier ejemplo que venga ahora, en el área eh, sentimental o emocional. Pueden hacerse decisiones equivocadas, y cuando las cosas están o van mal o salen mal, y alguien le pregunta, ¿y qué pasó con, con esta decisión eh, eh, sentimental? ¿Qué pasó con tu pareja? Ah, pues no funcionó, pero ya entendí que todo es un proceso del Señor. La verdad es que no siempre es un proceso del Señor. Quiero ayudar a toda misión cristiana el Calvario, y cuando digo a toda misión cristiana el Calvario es por aquellos que todos los quieren llevar como una excusa o una justificación a un proceso cuando muchas veces no hay un proceso del Señor en tal condición. Es que actué precipitadamente, qué más, actué de una manera inmadura, actué solo, fui dirigido por mis emociones y pues al final, por supuesto que es muy... Eh, importante, muy interesante ante los demás, el poder llevarlo todo a un proceso de parte del Señor. Creo que el que enseñemos con claridad es no solamente es importante, es necesario y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros entendamos que no se nos está con esto eh, atropellando, no, no se nos está atacando, sencillamente se nos está mostrando la realidad divina. Entonces, cuando cada uno de nosotros, comenzando conmigo y todos aquellos que están naturalmente o forman parte de Misión Cristiana del Calvario, cuando digamos que estamos en un proceso, aquello que estamos viviendo es parte de un proceso, tengamos la certeza de lo que estamos diciendo. ¿Para qué? Para que estemos no solamente sintonizados con el Espíritu Santo, sino estemos trabajando juntamente con el Señor. Entonces, hay condiciones que no tienen que ver con proceso. Alguien hoy puede estar eh, mal, alguien puede estar hoy con cualquier cantidad de faltantes y puede estarse refugiando entonces en algo como lo que ya mencioné. Y el Señor que lo que está llevándote hoy a ti, mi hermano, mi hermana, a todos, los que estén en una situación semejante, está diciendo no, no le llames proceso a lo que no es un proceso que tiene que ver conmigo yo ya te dije que dejes eso, yo ya te dije que rompas, yo ya te dije que dejes de ser dirigido o dirigida por tus emociones, por tus impulsos. Ya te dije que dejes de vivir como tú consideres o consideras que está bien. ¿Cuántas veces por años, por ejemplo, eh, ha sucedido esto? Eh, ahí sí que a lo largo de años en los diferentes ministerios seguramente. ¿Cuántas veces discípulos han llegado? Para comenzar, si un ministerio, nosotros llegamos, por ejemplo, con nuestro apóstol y le preguntamos acerca de algo. Apóstol, me está sucediendo esto, esto en la congregación o en el ministerio, como fuera. Y viene a la dirección del Espíritu Santo a través de nuestro apóstol. La pregunta es: ¿aplicamos? ¿Hemos aplicado? ¿Hemos ejecutado? ¿O solamente se quedó en una cita donde me senté con mi apóstol? Él me habló, me enseñó, me guió, le entendí, pero cuando llegué allá al pueblo, a la aldea, a la ciudad, a la nación, pues seguí exactamente igual. Eso mismo ha sucedido con discípulos también. ¿Cuántos discípulos se han sentado con su pastor y le piden ayuda, le, le piden necesito dirección, fíjese que no sé qué hacer y de repente traen a, a la, y ponen sobre la mesa lo que están viviendo, lo que están padeciendo o la decisión que deben tomar. ¿Cuántas veces se le guía correctamente, se le guía como el Señor lo está mostrando e indicando? ¿Pero cuántos discípulos después terminan haciendo totalmente lo opuesto? Algo muy distinto, totalmente diferente a lo que se indicó. Naturalmente no estoy hablando a todos los ministerios y discipuladores en general, no estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de manipular a nadie, eso debemos de tener claro todos nosotros, creo que todos debemos de tener ya desarrollado el discernimiento para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero ¿cuántas veces se toma tiempo para hablar, para eh, escuchar muchas veces al discípulo, pero sobre todo para guiarle para llevarle a ese desarrollo. Pero cuántas veces también. Lo que se ve. Es algo muy distinto. Hizo lo opuesto. Lo, todo lo contrario. Y después. Vienen las consecuencias. Y otra vez. La misma conclusión. Cosas. Expresiones como, pues, el Señor ya no quiso, o el Señor hizo tal cosa, el Señor intervino. Muchas veces no fue intervención del Señor. Otras sí, pero la verdad es que, lo voy a decir de esta manera, no era necesario que el Señor interviniera. Por pura gracia, por amor, por misericordia intervino el Señor en algunos casos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una condición que no es la que corresponde. Por eso me gustó mucho lo que ya leímos de, Segunda de Pedro 2 Pedro 2.20 en la versión de las Américas y dice claramente su condición postrera viene a ser peor que la primera. La condición de la iglesia no puede ser una condición eh, eh, deplorable, no puede ser una condición mala, no puede ser una condición Igual o peor que antes, la condición de la iglesia debe ser totalmente distinta. Cuando digo la condición de la iglesia, estoy refiriéndome a la condición tuya, mi hermano y mi hermana, por supuesto, a la condición mía también. Eso me hace recordar la condición de, del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Elías. Dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 30, en la versión eh, de las Américas. Primera de Reyes, o primer, primera eh, sí, de Reyes, 18-30, dice, Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. En aquel tiempo el pueblo de Israel olvidó, descuidó totalmente el altar de Dios y por eso ellos empezaron a construir otros altares. Lo que encontré en las diferentes versiones es que el altar había sido derrumbado, el altar había sido destruido, el altar estaba en ruinas y hay una versión que dice que se había roto en pedazos el altar. Cuando se veía entonces el altar roto en pedazos, derrumbado en ruinas, eso estaba hablando del estado del pueblo de Israel. ¿Cuál era el estado real? Seguramente ellos nunca dirían que estaban mal. Ellos seguramente dirían, no, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bendecidos. Aleluya, para la gloria de Dios. Sin embargo, el altar solo reflejaba la condición real de todo el pueblo. Por eso lo que hace el profeta Elías es acercarlos a todos y ante ellos comienza a arreglar, comienza a edificar, a restaurar el altar que había sido derrumbado. Pero cuando vemos nosotros esto, decimos, bueno, qué tremendo, qué terrible, qué triste, qué lamentable en aquel tiempo, en el tiempo del profeta Elías. Pero la pregunta es, ¿hoy cómo está ese altar en cada uno de nosotros? Por supuesto que no estoy hablando, no me estoy refiriendo al altar del templo, ese altar donde... Eh, muchos han, han hecho de ese altar en un templo, lo han espiritualizado tanto, lo han vuelto algo místico. Claro, esperamos que en Misión Cristiana el Calvario no haya ningún pastor así, pero ¿cuántos eh, no dejaban ni siquiera, no, no hermano, no se acerque al altar? Este lugar es santo o es santísimo. Pero no estamos hablando de ese altar. Creo que en otro momento se puede hablar cuando se hable de, seguramente del templo. Pero estamos hablando de la condición del de pueblo de Dios. La condición en este caso de cada uno de los discípulos delante del Señor. Voy a decirlo de esta manera y creo que nos va a ayudar y vamos a entenderlo con mejor precisión. Se hace notorio cómo está el altar en las actitudes de cada uno. Se hace notorio cómo está el altar en las decisiones que están tomando. Se hace notorio cómo está el altar en esas prioridades, lo que han vuelto convertido en su prioridad. La expresión que están teniendo, eso habla de cómo está el altar. En aquel tiempo, en el tiempo del profeta Elías, levantaron un altar que tenía que ver con Baal y todo lo que tenía que ver con Baal, y se volvió después los, también los Baales, el pueblo estaba muy contento, estaba muy conformado a ese sistema, a esa religiosidad. Por supuesto que esto nunca va a tener que ver nada con el Señor, la religiosidad. Me hace recordar cuando el apóstol Pablo llega a la iglesia allá en, en Atenas recuerdan que comienza a caminar en aquel aerópago y viene el apóstol Pablo y comienza a caminar y ve que eh, hay cualquier cantidad de altares al Dios del sol, al Dios de la lluvia, al Dios de la fertilidad, al Dios de la siembra, al Dios de la cosecha Y estaba cualquier cantidad de altares y de repente encuentra el apóstol Pablo un altar que dice al Dios no conocido. En aquel tiempo los atenienses cuando erigieron esos altares, pues ellos completaron todos sus altares, todos sus dioses. Pero dijeron por aquello que se nos pase alguno, vamos a ponerle este al Dios no conocido para que de esta manera, entonces, eh, no tengamos ningún inconveniente que el día de mañana aparezca un Dios que no lo no figura en esos altares. Pero cuando el apóstol Pablo les enseña a los atenienses, les dice, observo en todo que sois muy religiosos. Ellos se sintieron muy bien cuando escucharon eso del apóstol Pablo, porque no le entendieron. Porque el apóstol Pablo iba con revelación. Al decirles a ellos, observo al caminar y ver sus altares, yo veo que son muy religiosos. El apóstol Pablo les estaba mostrando su condición. Ustedes están totalmente fuera del diseño. Están fuera del gobierno de Dios. Entonces, cuando se habla de ser religioso, Naturalmente nunca va a ser algo bueno, no va a ser algo agradable. Eso está diciendo o mostrando una condición que no corresponde para, en este caso, para Misión Cristiana del Calvario. Sin embargo, ¿cuántas veces el altar está derrumbado, el altar está en ruinas? ¿Por qué? Porque la vida que se está llevando es una vida religiosa o se está llevando una vida conformada al sistema. Esto lo hemos venido escuchando a lo largo de este día. En donde, por ejemplo, podríamos decir, yo gracias a Dios no tengo ningún otro Dios. Mi Dios es único. Solo tengo un Dios. Y puedo hablar muy bien del Dios que yo tengo decir muchas cosas bonitas. Sin embargo, cuando, a ver, estos ejemplos pueden ayudarnos. Cuando yo hago de mi hogar, de mi familia, lo más importante, voy a decirlo bien, la familia es muy importante, no es importante, solamente es muy importante. Pero cuando pongo mi familia por encima de Dios, es muy fácil de identificar cómo está ese altar. Cuando pongo mi matrimonio por encima del Dios que gobierna, cuando pongo mis finanzas, cuando pongo una relación, ya sea eh, sentimental, una relación de amistad, la que fuera, por encima de Dios, eso ya me está diciendo cómo está el altar de ese discípulo. cuando pongo mi negocio o mi trabajo, hay quienes les puede faltar cualquier cosa. Hace mucho no escuchan al Señor, no buscan al Señor, no tienen comunión con Él, intimidad con Él, pero eso parece que no importa, pero que no me vaya a faltar mis, algo en mis finanzas, que no me vaya a faltar mi trabajo. No, 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 ahí sí que no se me pase ni siquiera una hora extra porque tienen que pagármelo Entonces, ¿cuántas veces hemos posicionado en un lugar que no corresponde lo que ya mencioné, sea negocio, trabajo, amistad, una relación, etcétera, etcétera? Ojo pues con esto. Porque lo que sucede allí es que estamos estableciendo un Dios. Porque ahí dice la Escritura que donde esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Al examinar esto hoy cada uno de nosotros, seguramente aquellos que lo están examinando ya con cuidado delante del Señor, van a encontrar... ¿Dónde ha estado su corazón? ¿Qué volvieron? ¿Qué convirtieron en tesoro? Es lo más importante para ti. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Dónde está el Señor tu Dios? Mi Dios, nuestro Dios. ¿Dónde están los principios de su reino? Ah, bueno, eso parece que puede esperar. Lo más importante es conocer un poco de las Escrituras, conocer un poco de las diferentes versiones y con eso es suficiente. Como ya se nos dijo, conectarnos a Reforma, a los discipulados, al grupo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la condición, todos hoy, en este momento, delante del Señor, tenemos una condición. Y el Señor nos está llevando a que veamos, cada uno de nosotros, cuál es la condición Real. ¿Cuál es la condición verdadera? Cuando digo condición real o verdadera es porque algunos están tratando de ver una condición que no es la real, no es la genuina. A eso se le llama apariencia. Eso tiene que ver con religiosidad. Los religiosos siempre, siempre cuidaron su apariencia. Verse bien, que todos los vieran bien, aunque estuvieran mal, aunque anduvieran mal. Por eso Jesús, cuando les hablaba a los religiosos, recuerdan ustedes como les dijo en una cierta ocasión, les dijo, sepulcros blanqueados. A la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús. Los estaba maltratando, los estaba atacando, atropellando No, les estaba mostrando su condición real, verdadera Les estaba diciendo ustedes que son los que enseñan en aquel tiempo Obviamente estaba diciendo ustedes, alta su, el altar de cada uno de ustedes está derrumbado Están en ruinas están hechos pedazos los, los altares. Sin embargo, ellos, para ellos eso era inaceptable. Para ellos religioso era sinónimo de la gente que amaba a Dios, la gente que servía a Dios, la gente que estaba cerca de Dios. Por eso la condición que hoy puede dejar Ver, dejar notar un discípulo al cambiar sus prioridades, por ejemplo. ¿Cuánto se nos ha hablado de eso? Pero ¿cuánto discípulo sigue con sus prioridades cambiadas? Y no lo ve o no lo quiere ver. Da el todo por el todo cada día en su trabajo, en su negocio. Como llega cada día a su casa, cansado, cansada, toda, toda su energía, todo su tiempo, todo su vigor, toda su pasión, todo lo está dejando allí. Pero cuando vemos cómo está en su altar para con Dios, ahí vamos a encontrar esa condición de la que estamos hablando hoy. Vean conmigo lo que dice allí siempre en el primer libro de Reyes, capítulo 18, 21, solo que en la versión Dios habla hoy. Dice, entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Pongamos cuidado a lo que le está diciendo. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, a Él deberán seguirlo. Dice el pueblo, no respondió palabra. Pero pongamos cuidado una vez más a esa parte. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? ¿Cuál es el doble juego? Interesante poder explicar cuál es este doble juego. Muy bien. Cuando la iglesia está jugando a ser cristiano, pero también está jugando a ser parte del sistema. Ese es un doble juego. Hace algún tiempo, recuerdan ustedes, se nos habló eh, Bastante acerca de la lógica, acerca del raciocinio, del intelecto, como esto está totalmente opuesto a la revelación. Pero ¿cuántos todavía pueden continuar con el doble juego? Parte quieren tener parte de revelación y parte de lógica. Mezcla. Aquellos que se hacen al sistema en ciertas ocasiones o en ciertos momentos o circunstancias, pero en otros se hacen al, llamémosle así, a la vida espiritual. Eso es lo que el apóstol Pablo le corrigió a Pedro. Lo que oímos por mucho tiempo acerca de la simulación. La simulación tiene que ver con un doble juego. Por eso me gusta cómo lo dice en esta versión. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Por eso se nos dijo también un día en Reforma, con claridad que para el Señor es mejor ser frío o ser caliente. Porque, aparte de eso, la tibieza es ser parte de ese doble juego. Al Señor le gustan los varones y las mujeres definidos, definidas, con determinación. Pero veo que en la versión Biblia libre dice... Elías se acercó al pueblo y les preguntó, ¿hasta cuándo van a andar cojeando, dudando entre dos creencias opuestas? Se nos habló también hoy de creer, pero dice, ¿hasta cuándo van a andar cojeando, dudando entre dos creencias opuestas? ¿Cuáles son las dos creencias opuestas? Lo que cree el verdadero nacido de nuevo y lo que cree el sistema. Son dos creencias totalmente distintas. Escúcheme con atención, por favor, discípulos, discipuladores, ministerios, todos en general. No podemos tener dos tipos de mensajes. No podemos estar un día aceptando ciertas cosas del sistema, como se nos enseñó también, no os conforméis a este siglo. ¿Pero por qué se nos enseñó nuevamente a no conformarnos? Es muy fácil de entenderlo. Es porque todavía hay discípulos conformados al sistema. Sé que fácilmente alguien podría decir, no, yo gracias a Dios no estoy conformado al sistema. Ese tipo de respuestas muy rápidas que muchas veces damos porque es inaceptable para nosotros mismos, verdad que nos digan en algún momento que estamos eh, viviendo en dos creencias diametralmente opuestas. Entonces, como eso es inaceptable, no, yo no tengo problema, fíjese. Pero cuando vemos otra vez el altar, nos está hablando de esa condición. Si sí hay mezclas. si sí se está haciendo al sistema. Y la Escritura habla claramente que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas veces predicadores han dicho que el enemigo de Dios es Satanás. ¿Cuántas veces han dicho que el enemigo de Dios es el sistema y es correcto? Otros dicen que son enemigos de Dios. Aquellos eh, impíos, aquellos pecadores, esos son enemigos de Dios. Así dicen muchos. Pero la verdad es que dentro de los templos hay muchos que se han constituido enemigos de Dios. ¿Por qué? qué? Porque pueden estar dentro de un templo, pero están de la mano con el sistema. Pueden estar en un grupo de comunión familiar, pero están totalmente sintonizados con lo que el sistema les dice. Lo que el sistema ha producido en sus vidas. Entonces, es muy claro que allí hay dos mensajes. Allí hay dualidad. Entonces muchas veces nos preguntamos, pero me han hablado, me han enseñado, me han dicho acerca de la multiplicación. Y yo no sé qué pasa, si, qué es lo que ha fallado ahí, porque eso es lo que se nos ha enseñado tantas veces. ¿Y qué pasa que no nos multiplicamos? Mire, aquí, y, y esto que voy a decir, cual, cualquiera puede decirlo de una manera eh, eh, muy directa y es muy peligroso. Aquí hemos hecho todo lo que se nos ha dicho. No sé qué es lo que está pasando. Entonces pareciera que o oh, Dios no habló o se confundió el apóstol, la asistencia apostólica, quien, quien fuera el pastor de una congregación, porque aquí, mire, no hay forma, aquí no nos estamos multiplicando. ¿Hace cuánto tiempo el Señor nos habló de la multiplicación de modelos. Sería, lo voy a decir así, sería trágico que se multiplicara una iglesia con una condición que no corresponde a la condición de los resucitados en Cristo. Sería trágico. Solo multiplicaríamos nos multiplicaríamos en número, muchos más hombres, muchos más mujeres, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera, pero sin expresar la vida de Cristo verdaderamente. Esa pregunta, algunos suelen hacerla, se la hacen a su pastor o se la hacen al, al pastor de distrito o se la pueden hacer a, a, a a la asistencia apostólica, al apóstol mismo, pero mire aquí hemos hecho todo lo que se nos ha dicho. Muy peligroso hablar de una manera precipitada y asegurar algo sin examinar verdaderamente. Cuando una condición no es la que corresponde, naturalmente el altar está arruinado. El altar está derrumbado, está en ruinas. Entonces, la pregunta para el Señor no sería, ¿por qué no nos multiplicamos? Sino más bien, Él nos diría, revisa qué fue lo que arruinó ese altar. Revisa qué fue lo que derribó ese altar. Ese altar no debía de haber sido derribado. Ese altar no debería estar en pedazos. Ese altar... Tenía y tiene que ver con tu responsabilidad. Ese altar solamente habla de tu condición. No podemos los resucitados en Cristo. Decir o usar expresiones como las usan otros que no tienen a Cristo. Como por ejemplo, ni cuenta me di. Mire, cuando yo sentí, no sé qué me pasó. Cuando yo sentí, ya estaba en esta situación, en esta circunstancia, no sé qué pasó. Ese tipo de expresiones, ese tipo de respuestas, la verdad es que no corresponden porque eso es no asumir la responsabilidad de aquello que descuidé. Es exactamente lo que, bueno, el Señor, eh, lo que hace Adán cuando el Señor le pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho, Adán? Lo mismo Eva, lo sabemos muy bien. Ellos no aceptaron su responsabilidad. Siempre había alguien a quien echarle la culpa. Cuando un discípulo, el día de hoy, un discípulo que hoy no se encuentre bien, que no se encuentre en el estado que corresponde como resucitado en Cristo, no puede decir es que es culpa del pastor, es que es culpa del discipulador, es que es culpa, mire, de tal hermano o tal hermana. No, esa es tu responsabilidad. Lo mismo un discipulador que hoy tuviese una condición que no corresponde, que estuviese sentido herido, esa es tu responsabilidad, aunque pudiese decir es por culpa de fulano, sutano, vengana. No, 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 esa es tu responsabilidad, mantener el altar de Dios en tu vida como corresponde. Lo mismo para todos los ministerios, independientemente que seas profeta, apóstol, pastor, maestro, evangelista o seas un asistente pastoral. No puedes estar responsabilizando a otros del estado en que tú te encuentras. Ay, no, si fuera, si mi discipulador fuera eh, tal ministerio. Ay, yo como quisiera que me discipulara directamente el apóstol, sería diferente. No, estás en el lugar que corresponde. Tienes al pastor Independientemente que fuera apóstol, profeta o tienes al pastor que corresponde. Estás en el lugar donde el Señor te estableció. Allí debes vivir como resucitado en Cristo. Allí debes vivir como resucitada en Cristo. Allí debes mostrarle a todos cuál es la condición que deben tener. No solamente los nacidos de nuevo, sino, sino los que están expresando la vida de Jesús. Puedes estar en un pueblo. En una aldea. Puedes estar en una colonia. Puedes estar en una congregación. Pequeña. Y pueden. Déjame por favor poner uno de los. Peores. De repente. De las peores condiciones. Puedes ser parte de una congregación. Pensemos que ahí están todos mal, por favor pongan atención cómo estoy poniendo el ejemplo, puede ser que sean 20, que sean 50, 80, 300, 400, pensemos que ahí todos están mal, estoy poniendo el peor de los casos, y no solamente están, todos los discípulos están mal, están mal los de alabanza, están mal los de, los de multimedia, está mal hasta el pastor, No sé si alguien por ahí dio algún grito de aleluya o gloria a Dios. Pero escucha esto que voy a decir. Estoy poniendo el peor de todos los ejemplos. ¿Qué crees tú que te correspondería a ti? Yo sé que me correspondería a mí si yo estuviera en una congregación así, como discípulo. ¿Qué crees que te corresponde? Por supuesto. Mostrar la vida que se vive en el reino de Dios. Porque cuando tú muestras la vida de Jesucristo, la, la expresión verdadera, genuina, eso va a hacer que todos se vuelvan a Dios. Aunque no estés predicando, aunque no te pares en el púlpito, tú eres suficiente, escúchame bien, en un caso trágico donde todo mundo está mal, el peor de todos los casos, tú serías el instrumento de Dios, tú serías no solamente el portador de su presencia, sino también la viva expresión, de Cristo Jesús para que todos se vuelvan a Dios. Cuando Jesús apareció, dice: Una ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. Todos estaban ahí en tinieblas. Suficiente con que Jesús apareciera y llegara a ese lugar. Pero no es posible que que haya discipuladores, discípulos o ministerios o asistentes pastorales que siempre se están quejando porque eh, no pueden desarrollarse si eh, pusieran atención a esta congregación, si enviaran a otro ministerio o diría el pastor si me cambiaran, me, me enviaran gente para cambiar a los discipuladores, poner aquí otros discipuladores que vengan de otro lado, no. No es así. Ahí está la gente de Dios, pero hay que llevarlos a lo que estamos entendiendo el día de hoy, a que se vuelvan verdaderamente a Dios. No, no, no nos equivoquemos. No estoy hablando de aquellos pecadores, aquellos que no han venido a los pies de Cristo. Estoy hablando de todos aquellos nacidos de nuevo, pero que urgentemente deben volverse a Dios. Porque la vida que están viviendo en su matrimonio, la vida que están viviendo en su hogar, en su familia... La vida que están viviendo en cualquiera de las esferas que hemos mencionado es una vida que no es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es una vida que está reflejando que hay muchos desaciertos, que hay faltantes, está mostrando que el altar está derrumbado. Por lo tanto, no importa si toca un instrumento o no, no importa si eh, enseña en un grupo, no importa si recibe la enseñanza se conecta, no importa quién sea, lo importante es escuchar a Dios y saber que este día el Señor ha estado diciendo vuélvanse a mí, vuélvanse a mí y eso tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Cuando alguien ha estado viviendo una vida todavía del pasado como se nos mencionó o una vida con mezclas, con ciertos desajustes, definitivamente hay que poner atención. Cuando aquí en Guatemala hay una expresión y una expresión que se usa y dice, dicen, por ejemplo, a, a, a él o a ella le está lloviendo sobre mojado. Cuando se dice así es cuando alguien le está yendo de mal en peor y tras una cosa, otra y otra y otra. Pongamos atención a esto, porque cuando eso sucede hay que revisar inmediatamente cómo está el altar. Para no caer en lo que dije hace un, hace un momento de justificarlo diciendo estoy en un proceso del Señor. El Señor a quienes hay, hay quienes les diría hoy no hace mucho hace mucho saliste de, de los procesos que tenían que ver conmigo. Cuántas veces seguirás diciendo estoy en un proceso. ¿A qué nos lleva hoy esto? A negar a los, los procesos de Dios, no. Asegurarnos que verdaderamente estoy en un proceso que viene, proviene de Él. Pero no todo proceso es del Señor. Me llama la atención lo que sucede también con otro profeta, profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 43 y verso 10. Por favor, vamos allí juntos. Vamos a la versión eh, Reina Valera 60. Ezequiel 43, 10. Seguramente lo hemos leído cualquier cantidad de veces, pero es necesario que le pongamos mucho cuidado una vez más. ¿Qué dice allí el Señor a través del profeta Ezequiel? Tú hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa... Y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Sigamos con el once. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Quedémonos un momentito allí con ese verso, verso 11. Cuando el Señor le muestra al profeta Ezequiel la condición, el Señor le muestra la casa allá, se lo lleva a donde está el Señor mismo y le muestra la casa, el diseño original. El Señor le dice, ve allá con ellos y muéstrales esta casa para que ellos se avergüencen. Pero le dice, y si se avergonzaren, no dice de algunas cosas, dice de todo lo que han hecho. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho. Hay quienes se avergüenzan de algo, de parte de algo que han hecho, pero no es de todo, les dice, hazles entender el diseño de la casa. Hoy, Misión Cristiana al Calvario, no es posible querer entender todo el diseño primero cuando el Señor aquí le dice al profeta Ezequiel, si se avergonzaren. Es como detente y deténlos ahí. Tienes que hacerlos volver a mí. Porque si ellos se avergüenzan. Si ellos se avergüenzan. Significa si ellos se arrepienten de todo. Entonces hazles entender el diseño. ¿Cuántas veces un discipulador, un pastor. Está luchando, está esforzándose por enseñar. Por enseñar el diseño una y otra y otra y otra vez. Y algunas veces viene el pastor y dice, no sé qué pasa con los hermanos. No sé qué pasa con los discípulos. Mire, les enseño también, les enseño con total claridad. Pero cuando veo sus vidas, cuando veo sus decisiones, cuando veo eh, el accionar de cada uno de ellos, digo, ¿qué es lo que está pasando? Si tan claro que les he enseñado. Bueno, esto debe ayudarte hoy también, pastor. ¿Qué es lo que se necesita? Pues hacerlos volver a Dios. Sí, eso. Yo creí que, que ya no, pues esto tiene que ver con aquellos que están fuera. No, es que por eso es que hay que hacerlos volver a Dios, porque pueden estar dentro del templo, dentro de un grupo y totalmente alejados de Dios. Llama mucho mi atención que uno de los grandes pecados del pueblo en aquel tiempo, no solamente en el tiempo del profeta Elías, ni solamente en el tiempo del profeta Ezequiel, en el tiempo de Jesús, uno de sus, lo voy a por usar una expresión, de los pecados más grandes del pueblo, era, escuchen, creer que todo estaba bien. Eso era uno de los grandes pecados. Porque para ellos todo estaba bien. Si regresamos un momento a lo que estaban, a los que estaban edificando en el tiempo del profeta Ezequiel, ellos no consideraban que estuvieran mal. En primer lugar, ellos estaban edificando una casa. Hoy ustedes y yo sabemos que era una casa totalmente distinta. Sí, pero para ellos lo más importante es que estaban edificando. Estaban construyendo. Estaban ocupados. Lo voy a decir así. Estaban sirviendo al Señor. A la manera de ellos. Entonces, para ellos, todo estaba bien. Es preocupante cuando un pastor cree que todo está bien. Regularmente, cuando saludamos, a veces usamos una expresión, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Todo bien. ¿Todo bien? Ah, súper, estamos muy bien. Pero eso parece algo muy superficial, porque realmente en muchos casos no está todo bien. ¿Cuántas veces el pastor podría decir, responder ante cualquiera y decir, aquí gracias a Dios estamos bien? Y al evaluar, podríamos decir, ¿y ¿qué pasa con la alabanza? ¿Y qué pasa con los servidores? ¿Y qué pasa con el discipulado? ¿Y qué pasa con la pasión de la iglesia? ¿Y qué pasa con la responsabilidad de los discípulos? Seguramente pudo haber dicho que está todo bien y a la hora de indagar, a la hora de preguntar, quizá la única opción que tendría sería justificar cada pregunta que se le hizo para no asumir que se está mal. Lo mismo un discipulador. El discipulador, cuando su pastor le pregunta cómo está todo en el grupo, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué discipulador dice, pastor, las cosas no están bien? ¿Qué discipulador ha dicho, pastor, necesito urgentemente volverme a Dios ahora mismo? ¿Qué ministerio que se ha quejado, se ha lamentado, otras veces quizá no lo ha hecho, pero al final no ha tenido el fruto deseado? ¿Qué ministerio le diría apóstol necesito de su ayuda porque debo volverme a Dios inmediatamente? No estoy hablando asuntos de pecados. Cometió un pecado y por eso debe volverse a Dios. Eso ya lo entendemos nosotros. Estoy hablando de ese estado de conformismo. Ese estado donde yo creo que todo está bien. ¿Y cómo está, pastor? ¿Cómo está? Eh, todo bien. Todo bien. Gracias a Dios. Se me fueron tres músicos últimamente. Los grupos se me vinieron abajo. La iglesia está indiferente. Pero ¿cuál fue la respuesta? Todo bien. Con algo, con algo que no esté bien, es necesario poner atención pero no la atención equivocada para señalar, para juzgar, para que el pastor se sienta el ser más espiritual y todos en la congregación son los que andan mal, no que esté diciendo que el pastor tiene que andar mal, no, no, por favor, no estoy diciendo algo equivocado, pero si sí lo estoy poniendo el ejemplo en el caso donde cree pues que todos están mal. Yo aquí predico bien, viera cómo enseño de bonito. Así como habla el apóstol, así como enseña, enseño yo también. Podría decir el pastor, pero viera la gente no quiere. Dije hace unos minutos que uno de los pecados, solo por usar una expresión de los más grandes no es que esté diciendo que hay pecados grandotes Y pecados chiquitos Solo para usar esta expresión Uno de los pecados más grandes en aquel tiempo Era creer que todo estaba bien Les voy a hacer recordar Algo muy importante Cuando Jesús Para que veamos esa condición Cuando Jesús Les hablaba a ellos Cuando Dios les hablaba a ellos No aceptaban la condición que Él les estaba mostrando. Por ejemplo, ¿cuántas veces Dios mismo les dijo ustedes han deshonrado mi nombre? A ver, por favor, discípulos, discipuladores, pastores, ministerios en general, a ver, ¿cómo respondía el pueblo en aquel tiempo a Dios? Ustedes han deshonrado mi nombre. Era muy típico a las respuestas de ellos. ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Qué significaba esa respuesta? No solo era una falta de respeto a Dios, sino era una forma, una manera de no aceptar lo que Dios mismo les estaba diciendo. Ustedes me han robado. Nosotros, ¿en qué te hemos robado? En el tiempo de Jesús, ¿cuántas veces Jesús les mostró su condición? Y ellos lo que hacían era responderle mal a Jesús. Vosotros sois hijos de vuestro Padre el Diablo. Nosotros. Nosotros, nuestro padre Abraham le decía. Espérate, espérate. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nunca le aceptaban a Jesús. Lo que Él les mostraba. La realidad. ¿Qué buscaba Jesús? Dejarlos mal delante de todos. Que se burlaran de ellos. Jesús... Estaba llevándolos a que se volvieran a Dios. Por eso llama mucho mi atención. Lo que sucede cuando Jesús. Llega y comienza a enseñar. ¿Cómo comienza Jesús? Lo hemos leído y hemos enseñado de eso muchas veces arrepentidos arrepentidos cuando Jesús comienza hablando y llevándolos al arrepentimiento es porque Jesús estaba trayendo el reino de Dios y su Padre y nuestro Padre. Estaba trayendo un reino. Con principios. Con reglas. Totalmente diferentes. A las que ellos tenían. Pero a ese reino. Se entra. Con arrepentimiento. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede y sucedía en aquel tiempo? No había forma de que aceptaran lo que Jesús les decía. Si hoy un ministerio, un asistente, discipulador, discípulo, quien fuera, dijera, no, yo no necesito volverme a Dios. Es no haber entendido a Dios en todo este día. Es como decirle unirse a aquellos que en aquel tiempo le respondían a Dios mismo. ¿En qué? Te hemos deshonrado. un día le dijeron a Jesús Malaquías 3.7 en la versión hispanoamericana dice desde los días de sus antecesores se apartaron de mis preceptos y continúan incumpliéndolos repito continúan incumpliéndolo, incumpliéndolos incumpliéndolos Dice, vuélvanse a mí y yo me volveré hacia ustedes. Dice el Señor del Universo. Sin embargo, ustedes replican, ¿en qué hemos de cambiar? Es como, ¿cómo así? Les está hablando el Rey del Universo, el Señor del Universo. Ustedes siguen incumpliendo lo que yo les he mandado. Pero vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. ¿En qué hemos de cambiar? Esa manera de asumir que todo está bien. Yo no necesito cambiar. Es el grupo el que me pusieron, el pastor Saber. ¿Qué estaré pagando para que me pusiera en ese grupo? Yo no tengo la culpa. Yo no pedí estar en ese grupo. O ese discipulador que me pusieron. ¡Ay Dios! Es como que se me hubiesen puesto en disciplina. La iglesia donde me enviaron. Donde me pusieron como pastor. ¡ja! Durísimo. No sé qué estaré pagando. Es como decirle, Señor, tú te equivocaste. Yo estoy bien. No tenías que ponerme en ese grupo. No, no tenías que ponerme en esa congregación, esa iglesia, como le llaman algunos, o en ese lugar que es tan difícil. En esa colonia, en ese vecindario. En ese barrio es duro. En el sector donde me encuentro es difícil. Es como una prueba que llevo ya por años. Yo solo sé algo. Y lo que sé hoy es lo que te digo a ti. Y es lo que puedo decirle a toda misión cristiana al Calvario. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Dice en la TLA siempre de Malaquías 3.7. Versión TLA. En cambio ustedes desde los días de sus antepasados. Siempre han desobedecido mis mandamientos pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí yo también me volveré a ustedes yo soy el Dios todopoderoso y les aseguro que así lo haré ustedes me preguntan ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? esa actitud tan arrogante esa actitud tan despectiva, esa actitud tan irresponsable, no era de uno, de dos o de, o de tres, era el pueblo, así le hablaban al Dios del universo, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, así le respondían. A Jesús, esclavos. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Por eso, arrepentimiento verdadero tiene que ver con cambio de actitud. En la versión NTV le dice que le respondieron: ¿Cómo podemos volver a? Cuando nunca nos fuimos. ¿Cómo así? Vuélvanse a mí. Si nunca nos fuimos, aquí estamos. Profeta, apóstol, pastor X. ¿Sabe? Esa palabra debe predicarse a los que se fueron. A los que no están. Para que vuelvan. No te equivoques. Esta palabra que sale del corazón y de la boca de Dios a través de sus instrumentos es para Misión Cristiana al Calvario, donde el Señor está diciendo a todos, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Todas esas, esas acciones... Que eh, hemos visto los ejemplos que puse. Y todos los ejemplos que tampoco he puesto. Pero igual tiene que ver con mezclas. Tiene que ver con esa vida. Con doble juego. Naturalmente. Debe llevar a todos a un arrepentimiento. En la versión message. Message me impactó mucho cómo el Señor les habló y solo resalto esta parte. Le dijo, tienes un largo historial de ignorar mis órdenes. No has hecho nada de lo que te he dicho. Vamos a dejarlo ahí un momento en pantalla. ¿Cómo les dijo el Señor? Tienes un largo historial de ignorar mis órdenes. Si nosotros dijéramos hoy. No, 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 no. A misión que sea en el Calvario. Eso no le ha pasado. No, no. Dios me guarde. Cuántas veces el Señor ha hablado. Cuántas veces ha mandado. Ha ordenado. Y en esta versión. Lo que está mostrando es un registro que tiene. Y dice tienes un largo historial de ignorar mis órdenes. Y aquellos que dicen, no, yo sí, aquí he hecho todo, he hecho de todo. No sé por qué no crecemos, no sé por qué no nos multiplicamos, no sé por qué eh, no se vuelve esta una iglesia poderosa. Le está diciendo, no has hecho nada de lo que te he dicho. Sería... Muy responsable y muy respetuoso de nuestra parte. Pararnos y decirle Señor. No. Yo he hecho todo. Lo que tú has dicho. Todo lo que tú has mandado. Yo lo he hecho. Personalmente. Porque comienza con nosotros. Esto, esto es para todos. No me atrevería hablarle así al Señor. Y si no hemos hecho todo lo que Él ha mandado, aún así alguien que dijera, pero yo he hecho el 90% de lo que el Señor ha mandado, ese 10% te lleva a una condición que no corresponde aún así fuera el 99%, ese 1% te lleva a esa condición en donde es necesario que nos volvamos a Dios. Cuando hablamos de arrepentimiento al volvernos a Dios, ¿qué implica el arrepentimiento? Implica un cambio de mentalidad como se nos habló ya. Pero también un cambio de actitud y de actitudes. Me voy a detener un momento allí para explicar por qué actitud y actitudes. Porque cuando se habla de actitudes... Regularmente tiene que ver con los comportamientos que tenemos con los demás. Las actitudes que tiene el esposo para con la esposa, la esposa con el esposo, los padres hacia los hijos y viceversa, el jefe con los empleados, con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Ahí se habla de actitudes, comportamientos. Pero debe de haber un cambio de actitud. Cuando es actitud tiene que ver con el Señor, tiene que ver con su presencia, tiene que ver con su reino. ¿Qué implica arrepentimiento? Un cambio de actitud delante de Él, un cambio de actitud para con Él y eso también va a traer cambio de actitudes para con los demás. Entonces, ¿cómo saber que alguien se volvió a Dios? Hubo un cambio de mentalidad. Hay, una, hay un termómetro por usar una referencia que puede ayudarnos. Evalúa, examina. Si los últimos cinco años de tu vida, los últimos 10 años de tu vida has vivido igual. Quiere decir que no ha habido un cambio de mentalidad. Solo estoy tratando de ayudar. No señalo mucho menos juzgo. Solo ayudo para que todos podamos revisar cómo estamos. Examina, fui un poco generoso al hablar de los últimos cinco o los últimos diez años. Pero la verdad que podíamos acortar ese tiempo, el último año. Si no hay cambios trascendentales, quiere decir que no ha habido cambio de mentalidad. ¿Qué más implica el arrepentimiento? Naturalmente el que alguien se volvió de verdad a Dios. Hay un cambio en sus acciones. Pero también hay un cambio en sus decisiones. En sus prioridades. Algunos arrepentimientos lo han traducido como sentirse mal y ponerse a llorar. Y decirle Señor, perdóname, perdóname, me arrepiento. Pero la verdad, eso muchas veces no tiene un efecto poderoso en el reino de Dios. No por llorar o no llorar, no. Sino porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Yo puedo llorar o no llorar, pero decir Señor, yo me arrepiento. Pero continúo viviendo exactamente igual. Entonces no me volví a Dios. Fue un acto emocional. Muy emotivo, por cierto, para algunos. En la parábola de los dos hijos, el mayor y el menor. Ahí está muy marcado la vida de arrepentimiento y la vida que no tiene ni una pizca de arrepentimiento. Cuando el hijo que se había ido, el padre dijo, este mi hijo muerto era. Y ha resucitado. Este hijo volvió. No solamente volvió en sí. Sino que a partir de ese momento que vuelve en sí, su vida fue diferente. Hubo cambio de mentalidad, cambio de decisiones, cambio de prioridades. Cambio en sus acciones. En sus hechos. Por eso vemos nosotros que se llama allá este libro, Hechos de los Apóstoles. En estos hechos de los apóstoles, en estas acciones de ellos... Había una expresión diferente. Había un cambio de actitud. Había un cambio de mentalidad. Había una expresión. De la persona. De Cristo. Quiero en este tiempo. Pedir a toda misión cristiana al Calvario. Es un tiempo muy oportuno para que nos volvamos a Dios. Nadie va a reparar tu altar arruinado. Nadie va a edificar ese altar que fue derrumbado, sino tú mismo tú misma, pero no como producto de un acto emocional, sino como producto de volverte y volvernos a Dios verdaderamente. Este tiempo, todo este día y este momento, si algo ha estado haciendo el Espíritu Santo es trabajando en todos y cada uno de nosotros para hacernos volver a Dios. ¿Qué estuvo diciendo? ¿Por qué si fueron trasladados al reino de luz, al reino de su amado Hijo ¿Por qué siguen viviendo como esclavos del sistema? ¿Por qué siguen viviendo como sometidos a la potestad de las tinieblas? ¿Qué estuvo diciendo? ¿Por qué siguen pensando igual cuando ya salieron, fueron libertados del pecado? Y salieron de ese estado de corrupción. ¿Qué siguió diciendo? ¿Por qué siguen viviendo o teniendo ese estilo de vida? En donde aparentemente todo está bien. Todo va bien. Pero si algo. Él está haciendo. Y ha hecho. En este tiempo. Es llevarnos a sacar. En serio. A sacar. A quitar. A romper. Aquellos esquemas. Aquellos patrones. Aquella estructura. Que no corresponde. A los hijos de luz. Aquel estilo de vida. Que no corresponde a los resucitados. En Cristo. Que no existe absolutamente nada. Que justifique. Ese estado. No hay nada. Porque. Nos lleva a volvernos a Dios porque el Espíritu Santo también está diciendo si se vuelven en arrepentimiento les daré mayor claridad acerca del diseño y todos sus detalles eso exactamente fue lo que dijo el Señor allá con el profeta Ezequiel y si se arrepienten, muéstrales el diseño. Si hay una misión en todo el mundo. No puedo hablar y no podemos hablar como hemos escuchado en varias ocasiones por otras misiones. Pero si hay una misión que tiene una revelación tan clara, que tiene una revelación tan pura, tan valiosa, tan enriquecedora, es misión cristiana el Calvario. No lo digo con palabras que estimulan. El oído de la naturaleza humana. Lo digo con palabras expresadas por el Espíritu Santo. Misión cristiana al Calvario. Tiene la revelación más grande de todos los tiempos. Sí. Tiene la revelación de la persona de Jesucristo. No pregunto quién cree o quién piensa que así es lo estoy declarando de parte de Dios y delante de él para toda misión cristiana al Calvario debes saber lo que tienes misión cristiana al Calvario no debes ignorarlo no debes menospreciarlo porque es grande lo que se te ha dado por lo tanto la demanda es mayor. No puedes vivir como religioso o religiosa. Tampoco puedes vivir sometido o sometida al sistema. El sistema no tiene nada que ver contigo y conmigo. Tienes nombre. El nombre que al Señor le ha placido darte. Pero no tienes solamente nombre. Tienes carácter y tienes naturaleza. Por eso se te demanda. De acuerdo a los estándares del reino de Dios. No a cualquier otro estándar. Pero cuando digo que se te demanda. Tiene que ver con la gloria que se te ha entregado. La gloria que se te ha dado. Por eso el Señor se ha encargado. De cuidar. De limpiar. De fortalecer. De guiar. De enseñar. Pero también de ministrar a misión cristiana al Calvario. Quiero que me escuches con mucha atención. Si alguien Dios usó para hacer volver. El corazón del pueblo. No solo el corazón de los padres hacia los hijos. Y de los hijos hacia los padres. Sino el corazón del pueblo mismo a Dios. Fue a los profetas. Escucha lo que digo. Usó a los profetas en aquel tiempo. Pero la buena noticia que te doy hoy. Es que esto ya no es un trabajo y una orden que se le da solamente a profetas. Hoy, no importa dónde tú estés, no importa dónde te encuentres, puede ser allí en una colonia, en un barrio muy pequeño, puede ser en una aldea, un pueblo, una ciudad o una nación, pero a ti el Señor te ha concedido el que puedas traer no a pocos, sino a muchos al arrepentimiento. Hacerlos volver a Dios. Pero escucha lo que te digo. Esto ya no tiene que ver solamente con profetas. O solamente con pastores, apóstoles, maestros o evangelistas. Esta iglesia. Visión cristiana al Calvario escucha que trae a muchos al arrepentimiento es porque entiende que es vivir con un estilo de vida en donde se vuelve a Dios verdaderamente. No estoy hablando de ese vaivén. Me, me vuelvo a Dios y otra vez me aparto, me alejo y otra vez vuelvo con mis decisiones todas desordenadas, emociones y demás. Y deben al tiempo, otra vez, no, no es un doble juego. Tú eres ese instrumento de Dios. No importa en la ciudad, en la nación donde te encuentres hoy. Pero escucha, si no hay una actitud de arrepentimiento delante de Él, sería algo irreal. Es que se trata de volverse a Dios en serio. Se nos han dado ejemplos que son muy claros. La mujer samaritana. Saqueo. Se volvieron a Dios en serio. Saulo. Algunos creen que el arrepentimiento es solo como un acto momentáneo, emocional. Arrepiéntase, sí me arrepiento. Como se nos decía hoy, solo levante su mano, y estuvo. El arrepentimiento tiene que ver con actitud, entonces con un cambio verdadero de actitud. Una mujer, un hombre, una mujer nueva, una mujer que demuestra que es una resucitada en Cristo un varón, un hombre que vive también como un resucitado en Cristo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos vamos a poder hacer volver a muchos a Dios pero sabes por qué porque cuando Dios te habló a ti. Y cuando Dios me habló a mí. De volvernos a Él. Nos volvimos a Dios en verdad. Esto no aplica para aquel que juega. A volverse a Dios como un acto emocional. No. Hablo en verdad, en serio. Que hay un cambio de expresión. Es visible, es notorio. No es como aquellos que dicen, no, no crea, yo he cambiado, aunque no se me note, pero mira, ya lo más profundo, allá muy adentro, pero bien he ido cambiando. No, no es eso. El Señor no hace nada a medias. Cuando alguien se vuelve a Él verdaderamente. Él hace notorio su poder, hace notoria su, natura, su naturaleza, hace evidente su carácter también. Ahí donde tú estás, vamos a guardar un momento mientras nuestro hermano Jonadab también ministra. Bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque este tiempo. Es muy oportuno para todos. A cada uno. Como corresponde. Es necesario. Solteros y solteras. Vivan su soltería como corresponde. Delante de Dios. No vivan como aquellos que ya no aguantan. No vivan como aquellos que les urge tener una compañía o una pareja no vivan como aquellos que están listos para tirarlo todo con tal de encontrar a una pareja vivan como resucitados en Cristo solteros y solteras los matrimonios no vivan como los que ya no aguantan porque ha sido tan duro y tan difícil viera usted Vivan como corresponde delante de Dios. Enseñen cómo se vive en el reino de Dios. No estoy diciendo que se tomen de las manos y que se digan palabras bonitas y que se den un beso al final como un acto emocional. vivan como deben vivir los matrimonios en el reino de Dios padres dejen de seguir creando a sus hijos como consideran ustedes enséñenlos, críenlos para Dios Para que estos tengan su expresión, su vivencia real desde pequeños. Rompan con toda estructura del sistema. Bota ese orgullo es que yo soy el hombre, yo soy el papá, yo soy el esposo o yo soy la madre y no puedo dar mi brazo a torcer, no se trata de eso, se trata de volverse a Dios y que tus hijos sean verdaderos siervos de Dios. Familias no dirigidas ni enseñadas por el sistema, familias Bajo el gobierno verdadero de Dios. Donde no hay manipulación de la madre, del padre. Ni hay manipulación de los hijos. No hay manipulación de la suegra. No hay mani manipulación de la nuera o del yerno. Entren al gobierno de Dios. Y demuestren cómo se vive en el reino de Dios. Profesionales. Dejen de vivir como que si le debieran todo al sistema. Vivan para Dios. Pongan a los pies de Jesucristo. Los que tienen y lo que son. No como un acto emocional. Profesionales. Que adoran a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Que no cambian sus principios. Que aman a Dios por sobre todas las cosas. Vivan para Dios. Hermanos de la tercera edad. Dejen de vivir como ignorados por la sociedad. Vivan como aquellos en los que Dios ha puesto sus ojos. Como aquellos en los que Dios está diciendo me eres necesario, me eres útil. No digas no puedo. No digas quisiera ser joven, quisiera tener la fuerza de antes. Porque tienen la sabiduría, porque tienen la convicción firme que necesitan aquellos que vienen detrás de ti. Debe de ser como esa roca inconmovible. No les des a tus nietos. No le des a tus hijos los achaques. No dales a ellos lo mejor de ti. Dile a tus nietos y a tus hijos y a tus cercanos. Yo no sé cuándo el Señor me va a llevar. Pero de algo sí me voy a asegurar. De darte lo que yo recibí de Él. Y dejarte lo más glorioso. Porque es la gloria que te ha dado a ti. No vivas como ignorado o ignorada por el sistema. No dejes que el sistema te marque. Levántate en el nombre de Jesús, levántate de ese banco, levántate de esa cama, levántate de ese sofá y dile, Señor, aquí estoy, estoy escuchando tu palabra, te estoy escuchando a ti y hoy me vuelvo a ti. Todos aquellos que tienen negocio y tienen un trabajo, ¿Por qué viven como deudores? Como que le deben a la empresa, le deben al jefe, le deben al negocio. Vivan como servidores de Dios. Enséñenle a ese negocio cómo se comporta el que reina, el que gobierna sobre todas las cosas. ¿Por qué vives como que si estuvieras sujeto a tu negocio? Es que el negocio no me deja. Es que el trabajo no me lo permite. En el nombre de Jesús. Vuélvete a Dios. No sigas hablando de esa manera. Porque tu negocio no es el que gobierna. Tu trabajo no es el que domina. Sométete a Dios. Y somete todos tus asuntos a Dios. Eso es volverse a Dios. Todos aquellos que han tenido y están teniendo problemas con sus finanzas, vuélvanse a Dios. Dejen de ver el dinero como un señor. Sométalo al señor verdadero, al señor de señores. Que sirva. Así como Jesús le dijo a Satanás mismo, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Por qué pusiste tu economía? ¿Por qué pusiste tu cuenta bancaria, tus ahorros? ¿Por qué pusiste tus ganancias como lo más importante y no te deja dormir y hasta te ha enfermado? Porque el Señor ha dicho que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué has padecido y estás buscando por otros lados? ¿Qué es lo que te está pasando? Dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuánto te ha hablado el Señor y ha dicho deja de amar el dinero? Pareciera que esto es para aquellos que tienen mucho. Esto es para aquellos también que tienen poco. Hay algunos que tienen mucho y no tienen problema con haberle dado un lugar equivocado al dinero. Hay quienes no han entendido que el Señor lo sigue trabajando porque el Señor dice, no, si yo te, te multiplicara tus finanzas con lo poco que tienes, te olvidas de mí. Con lo poco que tienes, pones tu corazón ahí en eso que tienes en el banco, en, esa, en esas ganancias que tienes, ahí está todo tu corazón. ¿Qué pasaría si yo te multiplicara todas las finanzas? Vuélvete a Dios. Hay un Señor. Amas a uno y menosprecias a otro. Si te vuelves hoy a Dios, ya sabes a quién menospreciar y a quién amar por sobre todas las cosas. Eso es volverse a Dios. Es volverse a su plan. Es volverse a su propósito. Es volverse a Él. Como decía David, todo es tuyo. Hoy muchos usan la expresión de David, pero no tienen la vivencia de David. Todo es tuyo, pero con tacañerías. Ay, no, qué duro, muy caro, no, mucho dinero. Ay, si yo tuviera, a ellos porque tienen. ¿A cuántos el Señor les ha hablado desde hace mucho tiempo, les sigue hablando? Tienes un problema serio en tu corazón con el dinero. Vuélvete a Dios. No es ponte a llorar, no, vuélvete a Dios en serio. De eso se trata. El volvernos a Dios. Vamos a orar. Pero no olvidemos esto antes de orar. Debemos de darle gracias a nuestro Dios y nuestro Padre. Pero la clave está aquí para todos. No es... Lo que yo diga es lo que yo haga. No es lo que yo diga, es lo que yo exprese a partir de este momento. En toda mi manera de vivir. Cuando digo no es lo que yo diga es... No es, sí padre, te prometo, hoy oh, sí señor, perdóname, hoy oh, sí, te prometo que mi matrimonio, te prometo que mi soltería, te prometo que mi negocio, te prometo que mis finanzas, te prometo y te prometo y te prometo y sí señor y perdóname ya estuvo. No, no es cuánto le digamos, es un saqueo que sale y se para delante de todos. Y muestra la expresión real de alguien a quien Cristo se le reveló. Es una mujer samaritana que no le tuvo que decir, deja el cántaro y quiero que vayas al corriendo. Por favor, ve a traer a todos. No, ella entendió lo que debía de hacer y lo hizo. La clave no es solo entender lo que debo hacer, no está en hacerlo. En el reino de Dios se trata de oír y hacer. Entonces, no es una oración para hacerle promesas a Dios. No es una oración para expresarle mis sentimientos a Dios. Es una oración. Que emana de un corazón arrepentido. Que vuelve a su Padre. Porque por mucho tiempo. Estuvo contemplando otro tesoro. Otros tesoros. Que vuelve a su Dios. Porque por mucho tiempo convirtió otra cosa en su Dios, que vuelve a su Señor, que vuelve al que lo libertó, al que lo sanó, al que lo resucitó, al que le dio vida. De eso se trata. Allí en tu lugar, Ahí en, en ese sofá, ahí en esa mesa, ahí en el templo, eh, donde quiera que te encuentres ahora, comienza a expresar tu gratitud. Comienza a expresar de lo más profundo de tu corazón. No es, son palabras enseñadas. Por hombre alguno. Sino lo que el Espíritu Santo. Está produciendo en tu espíritu. Fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que lo engrandezcan. Fruto de labios que lo glorifiquen. Pero que todos sabemos. Que no se quedará solamente allí. Sino. En las determinaciones. En el cambio de actitud. Inmediato. No por procesos lentos. Sino. Inmediatos. Como opera el Espíritu Santo. Gracias Padre. Gracias Señor y gracias Espíritu Santo. Gracias. Porque nos haces volver a ti. Nos muestras claramente aquello que cambió una condición nos llevó a una condición incorrecta, a una condición equivocada, a una condición que no corresponde para un resucitado en Cristo. Pero te damos gracias porque nos haces volver a ti. Es un volver maduro. No es un volver sentimental y emocional. Es un volver maduro. Es un volver sobrio. Es un volver en plena certidumbre de fe. Es un volver real. No es temporal. Es un volver permanente. Gracias. Por tu misericordia. Gracias por tu amor eterno. Gracias por tus cuidados. Por limpiarnos. Por sanarnos. Por enseñarnos. Cómo se vive. En tu reino. cómo se expresa tu naturaleza, cómo se expresa tu carácter. Te doy gracias por cada discípulo. Sé que todos somos discípulos, pero déjame describirlo de esta manera. Te doy gracias por cada discípulo, por cada discipulador, por cada asistente, cada siervo y cada sierva de Dios que están teniendo ahora la actitud que corresponde. que saben que estamos delante de ti y que cada uno de una manera responsable se vuelve y nos volvemos a ti gracias por tus cuidados Gracias por dirigir a toda la misión durante todo este tiempo. Porque siempre la has dirigido. Porque siempre la has enseñado. Porque siempre la has cuidado. Porque siempre la has administrado. Porque siempre la has provisto de lo que ha necesitado. Pero también la has llevado a hacer lo que le corresponde y ahí lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Tú has hecho tu parte a la perfección, somos nosotros los que ahora nos corresponde mostrar ese cambio de actitud. Todo lo que implica arrepentirnos delante de ti gracias padre por este tiempo toda honra toda gloria toda alabanza sea dada a ti toda exaltación porque tú eres el rey de reyes y el señor de señores Tú eres el que gobierna en los cielos Pero también gobiernas en los aires Gobiernas en la tierra En las aguas y debajo de las aguas No existe ninguna parte de la galaxia Donde tú no gobiernes No existe un solo planeta Que tú no estés gobernando Todo lo has creado para tu gloria Sí, te exaltamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Sí, tú eres el creador de los cielos, has extendido los cielos como cortina. Has puesto la tierra como estrado de tus pies. Las nubes, la lluvia, la nieve. Todo se sirve para ti. Los relámpagos. Los océanos. ¿Cómo no darte gloria a ti? ¿Cómo no exaltar tu nombre? Yo no sé si tú estás callado o callada. No sé si tú me estás escuchando a mí, hermano o hermana. Pero sabes, en mi espíritu hay tanto por expresar en este momento de ministración para mi padre y nuestro padre. Y qué lindo saber que el Espíritu Santo dirige todas las cosas. Dirige este tiempo de ministración. Para que en todo el Señor sea glorificado. Él sea exaltado. Aún las estrellas lo alaban. Todo lo que está en el mar, en los océanos lo alaban. Hay un día donde toda rodilla, exactamente toda, no habrá una rodilla que se quede sin doblarse, porque toda rodilla se doblará. Y no habrá lengua que no confiese, no habrá lengua que no declare que Jesucristo es el Señor. No importa si es debajo de las aguas, no importa si es en los aires en las regiones celestes o en la tierra donde hayan rodillas se van a doblar donde haya boca y lengua habrá confesión un sometimiento pleno completo al que reina y gobierna sobre todo el universo. Eres digno de toda gloria, eres digno de toda alabanza y de toda exaltación. Que todo adorador, donde quiera que se encuentre, te adore en espíritu y en verdad. Que se deje ver, que se deje escuchar, se haga notorio donde quiera que estén. Desde los cielos, que en la tierra aquellos que creaste para adorarte a ti lo hacen y lo hacemos con sencillez de corazón con mucha gratitud con el reconocimiento pleno de quién eres tú ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! Gracias por alumbrar a Misión Cristiana al Calvario como la estás alumbrando. Digno eres tú.
1: Digno eres tú si sí, tú eres digno no hay otro como tú no hay otro bendito tu nombre Sí, bendito tu nombre oh gloria en los cielos
0: y en la tierra al que vive al que reina al que gobierna al que señorea Al que dirige, al que preside desde los cielos. Eso es Gloria,
1: Gloria, 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 Gloria a ti. ¡Gracias! No. su plan perfecto el que hace realidad todas las cosas el principio y el fin al soberano que está en los cielos eres tú Eres tú Santo Sí Tú eres el Señor Tú eres el que gobierna El que ejecuta tú y solo tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ser exaltado, santo eres, santo, santo eres tú, santo eres tú. I'm
0: Gracias, Señor. Amén. Hemos terminado la primera parte de este día. Continuemos con esa pasión, con esa determinación y esa entrega. Aún en el tiempo de cena para los que no han cenado o estando aún sobre sus camas. El Congreso no tiene pausas en el sentido que cuando terminamos, así como ahora, hasta mañana continuamos con las enseñanzas, pero el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros y con cada uno de nosotros. En ese sentido no hay pausas. Por eso en la mesa, en la sala, en la cama, compartiendo con los demás... El Congreso continúa. Bendiciones. Y en cuanto a las enseñanzas se refiere. Mañana por la mañana nos vemos nuevamente. Bendiciones a cada uno.